0: Bem-vindo ao Espelho, seu podcast sobre psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro estou junto aqui com a Carol. Oi, Carol, tudo bem?
1: Oi, Pedro.
0: Tudo bom. Então, gente, hoje a gente vai falar de um tema um pouco difícil, um tema um pouco pesado, mas é um tema que muita gente procura, muita gente fala, né? E eu acho que até bom estar tá tão na mídia quanto já, já apareceu. É, né? É uma questão que eu acho que as pessoas precisam falar mais Que é relacionamento abusivo, né, Carol?
1: Sim, acho que é o tema predileto de youtubers e podcasters Nos últimos tempos, né? Tem muita coisa saindo Muita gente falando sobre relacionamento abusivo E a gente que tá nessa área, né? E atende tantas pessoas aí que passam por isso Que a já gente passaram também já passaram A não. gente também não podia deixar de falar sobre esse assunto,
0: né? Não, eu acho que é muito interessante até mesmo... Essa coisa de quanto mais pessoas estão falando sobre isso, porque vai ajudando aquelas pessoas que estão numa situação parecida e não tem uma reverberação, não tem quem ouvir. Então, de repente, ela tá meio na não sei se eu tô, ou ele, né? Essa pessoa tá meio na dúvida, ou também assim, de repente ela ouve uma história, ouve alguma coisa, reverbera e ela se, se sente melhor, né? se identifica uhum. e fica mais tranquilo. E né, pra falar um pouco sobre isso, a gente convidou. Dessa vez, assim, é um convite duplo. Olha que maravilha. A gente chamou a Andrea Salles e a Deise Porto, que trabalham no Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Oi, Deise. Oi,
2: Andrea. Oi, Oi, boa tarde. Vocês
0: querem se apresentar um pouquinho, rapidinho?
2: Eu sou a Andrea, sou psicóloga, atuo há cinco anos com violência doméstica, em
3: prevenção. Oi, boa tarde. Eu sou a Deise. É, sou formada em Teologia e Pedagogia e trabalho há três anos também no Centro de Acolhida para Mulheres.
0: Ah, legal. E aí, meninas, como é que vocês identificam um relacionamento abusivo? Como é que vocês é, podem ajudar as, as mulheres? Acho que
1: antes disso, antes delas começarem a falar, é, é legal dizer que hoje, especificamente, a gente vai falar muito mais sobre a violência contra as mulheres, exatamente Sim. pelo porque vocês estão aqui, né? Uhum. É, eu acho que porque a gente sempre tenta no podcast falar um pouco sobre os dois lados, porque pode existir também um relacionamento abusivo de Sim. mulher para homem, um homem com homem, outros tipos. Com Mas certeza. Hoje a gente vai falar especificamente da violência contra a mulher, do relacionamento abusivo em que a mulher é a vítima, né? É, e é,
0: importante, é importante também lembrar que os, as mesmas relações de poder e de violência que podem acontecer geralmente com homem com mulher que eu acho que é o grandíssimo caso uh -huh. né pode eu acontecer o contrário né tipo...
3: ah sem dúvida
1: mas hoje a gente vai focar aqui nas
3: mulheres pronto. então Ontem, <risos> meninas <risos> então a gente trabalha com a questão da violência né contra as mulheres e a gente batendo esse papinho aqui é, quer trazer um alerta né sobre a questão de como começa uh -huh. esse abuso uh -huh. né como que a gente pode detectar que uma amiga, uhum. que uma prima, que eu, uhum. estou sofrendo ou estou numa relação abusiva? Sim. Eu acredito que
2: a, o relacionamento abusivo ele começa quando a pessoa já tenta te dominar, é, te policiar de alguma forma é, falar da, do, da sua roupa, mexer em seu celular, é, impedir que você faça algo que, que você esteja querendo, por exemplo, vou à casa da minha mãe nesse fim de semana, é, um olhar, uma alteração de voz, de tom de voz, tudo isso já é um início de um, de um abuso aí dentro de uma relação melhor que você falou
1: até de um olhar, um né? Olhar. Às vezes um olhar já é o começo de tudo Sim. ali, aquele olhar enviesado, né? Aquele.
3: <risos> Com certeza. Ou aquela famosa frase: Ele me ama tanto que ele me protege. Uhum. Ele me ama tanto que ele cuida de mim. Mas será até que ponto é um cuidado? Uhum. Até que ponto é uma proteção? ou eu estou simplesmente tolindo a liberdade do outro uhum. né? muitas vezes isso passa desapercebido na questão, não veste essa roupa
0: uhum.
3: Ai, essa roupa não vai ficar bem para você Ai, mas ele tem tanto cuidado ele me ama Sim. tanto né? ele tem ciúme de mim né? muitas mulheres ainda têm no seu imaginário que esse tipo de cuidado Cuidado, é, na verdade, não é ciúme. Uhum. Né? E só,
0: os... só um parênteses, porque os nossos ouvintes não conseguem ver, apenas ouvir. Uhum. Mas, ah, quando, ela usa, quando ela usa a palavra cuidado, ela está fazendo entre aspas aqui. Verdade, aqui.
2: muito <risos> obrigada.
3: Aspas. É, porque,
0: exatamente porque essas aspas, e, e desculpa interromper, mas acho que é importante a gente Sem salientar dúvida. isso. Uh, não é um cuidado né? É um medo, é uma insegurança Segurança, Dessa pessoa É um sentimento
2: de posse Isso acontece muito porque... Nesse, nesse, nesse cuidar em aspas aí ele está dominando ela né só que ela já pensa que é o cuidado a proteção porque isso já vem lá da infância né que a mulher ela culturalmente ela é ensinada a, a cuidar que ela é defesa que ela é frágil. frágil e isso culturalmente vai se impregnando e quando ela encontra um suposto aí autor de violência aqui se manif manifesta a violência de algumas formas, ela não reconhece como violência. Ela pensa sempre que é ou um cuidar, ou ele gosta demais de mim, a ponto de não deixar eu estudar, não deixar eu ficar ter amizade com determinadas pessoas, é, mexe no meu celular, ou nem tem o celular, às vezes, né? Então, hum. é, esse, esses inícios já são muito graves, por isso que a pessoa tem que ficar muito atenta a tudo isso.
0: Uma coisa que eu vejo Algumas vezes É que também o abusador né, A pessoa que está nessa situação de, de poder Ela usa também até mesmo Artifícios De uh, uma certa chantagem emocional uhum. Então fala assim Ah não, mas eu gosto muito de você Meu coração dói por você Então não faz isso porque vai me machucar tanto Porque eu te amo tanto Então tem essa, essa relação de Dependência e codependência que a a abusada, a gente tá usando aqui no, no feminino, mas pode ser também. Sim. Fica com dó, fala assim, não, não, tá bom, vai, não preciso colocar essa roupa, não preciso sair hoje, tipo, eu saio com minhas amigas semana que vem, porque tá tão triste, né? Sim. E isso
2: vai se potencializando, na verdade, né? A cada dia que passa, ele vai arrumando outras artimanhas Sim. e vai convencendo no decorrer do tempo e, que ele tá certo. Ele uhum. consegue de alguma forma estruturar Sim. isso. E acaba convencendo, como você falou, a mulher deixa, de, ah, tudo bem, não vou sair hoje, vou ficar aqui com você, mas semana que vem eu saio. Quando chega na próxima semana, ele já consegue manipular de alguma outra hum. forma e a mantém ali. Então, isso vai, vai causando, vai gerando um ciclo que a mulher fica presa e não consegue sair.
1: Eu acho que é interessante, assim, esse ciclo que você falou... O que, que vai acontecendo com a mulher, né? A mulher vai ficando isolada. Isso, ela vai perdendo exatamente o poder e o potencial que ela tinha isso. de procurar ajuda, o suporte. Cada vez menos. Vai afastando dos amigos, afastando da, dos, da, família. da família. E aí, quando a mulher vê, ela está completamente sozinha. Ela sozinha. só tem ele mesmo. E como
2: ele quer. Dentro é. de casa, trancada naquele universo. Que quer, fazendo né? o que ele quer. Então, ela deixa de ir à casa dos seus familiares. Os familiares deixam de ir até a casa porque ela inventa alguma desculpa a favor dele, ela deixa de estudar, de fazer algo que queria porque ele, ele manipula tudo isso e ela automaticamente vai se isolando e vai chegando até numa depressão e uhum. em alguns casos graves que a gente conhece. Alcoolismo, Alcoolismo química.
1: tudo química,
2: né? principalmente a questão medicamentosa. É. Tem muitas mulheres Nossa, que, que como... começam a tomar remédio para dormir porque daí começa a ficar não agu... isolada, aguenta, né? não aguenta, começa então começa a, a se automedicar. Então, tem uma série de, 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 de coisas aí que, que leva por causa da violência, a mulher chega nesse, nesse vai lugar, vai né? se agravando. Eu,
0: eu queria voltar um pouquinho, né, porque, claro, é uma situação muito violenta, mas tem uma questão que eu vejo muito, que, que o abuso, ele se sustenta em cima de uma relação de culpa, né? Sim. É, o abusador, ele faz a mulher se sentir culpada porque ela ficou trabalhando até mais tarde. Ou faz ela se sentir culpada porque ela ganha mais do que ele. Ou porque ela tem mais amigos, ou porque ela sai mais, porque ela conseguiu uma promoção. Né? Então pensando assim, numa, numa mulher ativa, numa mulher com um emprego legal, numa mulher com um salário bacana, pode ela também estar tá numa situação de relação um abuso também. Né? A gente pensa muito no, no abuso, aquela coisa sabe da violência da mulher que que, que só violência física e que assim. não tem
1: educação às vezes que acha que é assim mesmo que o homem é assim mesmo mas é tá um pouco
0: marginalizado é mas
1: tem o outro lado né mulheres altamente poderosas feministas né que também estão completamente é, suscetíveis a ter relacionamentos abusivos também e é mais difícil ainda de identificar porque ela fala como isso vai acontecer comigo né uhum. eu tô esperta <risos> é. uhum. essa que é a questão
3: sem dúvida, essa é uma questão muito mais difícil, né, de identificar. Mas quando a gente olha para toda a questão histórica, né, em que a nossa sociedade foi formada, é muito fácil de entender isso, né? Por quê? Porque desde cedo a menina foi ensinada que ela precisa estar no espaço Privado, uhum, né? uhum. Então, as meninas ficam em casa, as meninas brincam de boneca, as meninas ganham fogãozinho, e todo mundo acha lindo, todo mundo bate palma. O que, que acontece com os meninos? Eles vão, eles vão para o espaço público, ou seja, o homem naturalmente ele ganha uma visibilidade. né? Sim. Enquanto a mulher, a menina desde cedo é ensinada que ela precisa seguir certos padrões, né, o homem já não, é, já não experimenta isso. Então quando cresce, normalmente o homem acha que pode continuar com este ciclo. Né, uhum. Que ele está no campo do público, que ele vai ganhar mais, que ele vai estudar mais, ele vai ter mais oportunidades. E a mulher não. Então cria esse relacionamento de que eh, como, como ela vai ganhar mais do que eu? Uhum. Né? Ele lá na infância viveu uma experiência completamente diferente, de privilégios né? entre uma menina e um menino. Quem é que lava a louça?
0: Uhum.
3: Né? A Tem.
1: louça sempre sobra para quem? Né? Pois é, <risos> é né?
3: História. Então. É, são questões muito importantes para a gente pensar. Posso contar um exemplo? Por favor. Uau. Eu fui a um casamento... e... a gente sempre vê a daminha... Né, entrando linda, linda, linda... e o Pagem também. Uhum. Me chamou muita atenção... que nesse casamento... a daminha entrava segurando... uma bonequinha. Hum. Olha a cena era linda, uhum. linda, e o menino entrava puxando
1: um carrinho,
3: lindo também, mas quando eu olhei aquela cena, ficou muito claro ah, os papéis, é, a divisão, quem ia ficar com o quê, né? ah, isso é mimimi, será que Uhum.
0: E sempre lembrando que isso não foi no casamento na década de 60 <risos>
3: Ai, eu espero que <risos> não <risos> pior é
1: é que Eu sou bem jovem Que hora é que é recente eu já vi também E tá acontecendo demais isso em casamentos Inclusive de colocar a menina sempre com os bonequinhos E uhum. o menino sempre entra no carrinho É, é super fofinho É lindo Mas, né?
2: Mas a, a,
0: a mulher deve ser bela recatada e do lar, é. Carol ah, Por favor, é. ai 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 ui, ui,
2: ui, ui, e Por isso que perpassa e aí as pessoas já vão, culturalmente, pensando que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem determinados papéis e os homens outros. E o homem sempre vai pensar como que a minha esposa, a minha namorada pode ter um salário melhor, um cargo melhor, vida social, toda semana algo agendado e eu não. Aham. E aí começam os conflitos.
0: E esse é. é o que a gente chama de machismo estrutural. Sim. Né?
2: Sim, porque fica na
1: cabeça do cara também Sim. de que ele precisa da mulher pra cuidar dele em casa, Sim. né? Sim. Tem e essa a mãe questão, cuidou, é né? quem vai cuidar de mim enquanto eu, eu trabalho, enquanto eu sou o provedor, né? Então você fica em casa eu saio pra trabalhar. É uma coisa Sim. cultural que tá
2: enraizada na mais feminista das feministas. E eu diria, assim, pior ainda, naturalizada, é. né? Além de enraizada, naturalizada. E é uma
0: coisa que até a gente conversava antes, que assim. Todo abusador é um canalha, é um cara mal, merece... Não,
2: não. É bem, assim, nas nossas experiências é bem contrário, né? Em sua maioria ele é um bom pai, ele... Um trabalhador. Trabalhador, ele nunca deixa faltar nada em casa... Quando quer é carinhoso e atencioso, mas não pode ser contrariado, né? uhum. tem esse detalhe. Né? Então ele tem toda uma, uma forma de manipulação que faz a mulher acreditar em tudo isso, mas como um homem trabalhador, carinhoso, bom pai, pode estar praticando algum ato de violência contra mim, né? então é, nesse universo ela não consegue identificar aí onde está o, o ato abusivo.
0: O abusador, ele reproduz esse machismo estrutural porque ele também tem uma dificuldade eu quero saber da opinião de vocês mas assim, como eu já atendi abusadores e, e aí ele começou a se perceber esse super ciumento, ele não sabia lidar com a insegurança que o ciúme que a namorada dele provocava nele e aí ele percebeu, falou assim, gente e aí ele se tocou porque era tão difícil para ele, ele estava tão distante dos pró os próprios afetos dos sentimentos que aí ele jogava nela a, a raiva e o desconforto que ele sentia por estar com uma mulher tão potente, por uma mulher tão maravilhosa como era a namorada dele, então. Uhum. Então eu acho que é interessante a gente pensar que Não, ele é o abusador, ele é o algoz, assim, tipo, não vamos contemporizar e falar ele que ele é um coitado, mas ele também reproduz uma, estrutura, uma super uhum. estrutura, né? Sim. Você falando nisso, eu acho que é interessante a gente pensar naquele ciclo que você tinha contado da lua de mel. Sim. Né, que mantém o abuso.
2: Mantém o abuso. O ciclo da lua de mel, como que ele funciona, né? E, o autor da violência, ele começa a dar, esses assim, indícios de violência. Ah, a mulher até percebe, mas aí é, Ao início das brigas Ou conflitos né Agressões verbais até eu diria E aí quando ele percebe Que ela percebeu esses atos Ele muda Começa a trazer flores, manda Mensagens o dia todo Eu te amo é, Estou sentindo sua falta Leva ela para jantar Entrega flores e bombons E passado um tempo que ele percebe que ela, ok, a gente tá tudo bem, já perdoei, ele foi super sincero, eu acredito que ele mudou, ele começa novamente a, a, a cometer a agressão verbal, enfim, isso vai girando e a mulher fica presa nesse ciclo.
0: Porque é como um, um veneno, assim, né? Porque o abuso, a toxicidade, a agressão, ela vem de pequenininho, vem como você começa, falou assim, é um olhar, uhum. é um julgamento, é um gesto.
2: Uhum. É um gesto,
0: e aí tem um momento de quebra. Tem, tem uma quebra. Que é o um momento que ela fala assim, pô, isso não, uhum. aí não. Aí ele vai lá e enfia o rabo no meio das pernas, Sim. <risos>
2: assim. É mais ou menos isso. Sim. E Volta a ser, ou nem era, mas ele faz aquele papel de me perdoa, não, não foi assim que eu queria dizer, eu não quis gritar com você, uhum, tô é, eu tô arrependida, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida. E ela se comove e, e, e pensa que realmente é isso, que ele a, per, a perdoou é, e volta tudo de novo, fica girando Sim. Né, nesse
0: ciclo. Porque exatamente vem aquela coisa que vocês comentaram, que a mulher se sente protegida, então ele fala assim, não, ele tá me protegendo não, ele faz isso, mas ele, coitado, ele, ele não mexeu sabe...
2: no meu celular porque ele, é ci... ele, ele tem ciúme, eu motivos. Eu motivos. ele tem cuidado. ele, tem... É, ele
3: tá cuidando de ele mim ele tem cuidado, eu isso. acho que isso é
1: muito legal
3: Desculpa sabe uma falar. coisa é, que eu acho que é interessante ressaltar também? é, é a questão assim, houve o abuso né? E depois o abusador diz, eu fiz isso porque você fez tal coisa. Então, é um duplo abuso. Como se justificasse. Ah, né? eu olhei o seu celular porque outro dia eu vi que você estava conversando com tal pessoa. Hum. Então, quer dizer, eu sofri o abuso porque eu tive, eu tive um aparelho meu usado sem a minha permissão Sim. e eu tive um segundo abuso que foi jogar a culpa em mim Sim. isso não é incomum né? Ah, eu gritei com você porque também você alterou a voz comigo
1: ah, Nossa, isso é bom, isso é bom.
3: Né? então uhum. E daí é que nasce um sentimento de culpa muito grande E a mulher sempre acha que ela foi culpada por
2: aquilo Ela se coloca como vítima né? Uhum. Sempre a culpa foi minha é, Ele gritou, ele ficou nervoso Porque ele trabalhou o dia todo E chegou em casa A janta não estava pronta Eu não tinha dado banho nas crianças Começa não. a
3: justificar o agressor Sim, Sim. O abusador no hum, caso O ato,
2: né, né? E agora eu queria mudar um pouquinho
0: Mas porque é importante Como eu posso ajudar o meu amigo, a minha amiga que eu vejo que está numa situação... num relacionamento que pode parecer abusivo... num relacionamento que não está legal para ela... eu olho e assim, putz, não está legal... e eu não sei ajudar... o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa?
3: Olha, eu diria que em primeiro lugar... é falar com a pessoa... você está num relacionamento abusivo... não vai funcionar... Uhum. porque a pessoa não se atenta a isso... Né? se você está percebendo que alguém muito próximo a você está sofrendo uma relação abusiva... comece a estimular essa amiga... a buscar ajuda de um profissional... né? Uhum. aqui nós temos três profissionais <risos> da área de psicologia... que podem falar Ainda muito... Ainda bem que é a Deise que está falando... Ah. <risos> é,
1: senão vai parecer jabá...
3: É, pois é, eu sou pedagoga... Então... orienta... porque normalmente se você chegar para alguém... e falar... ele está abusando de você... É bem capaz de que a pessoa fique muito aborrecida
2: com uhum. quem falou, com Sim. quem alertou, né? Porque há um sentimento, né? Não pode desconsiderar o sentimento, né? Um uhum. sentimento. A mulher que está passando por, pelo abuso, ela muitas vezes ela ama o companheiro. Então, se você virar para ela, olha, vai procurar ajuda, separa, dá um tempo, ela vai se magoar. Às vezes ela vai se aborrecer com você. Porque, embora ela esteja num relacionamento abusivo, há um sentimento que a gente não pode desconsiderar. Né? Então, isso que a Dey está falando é muito importante. Primeiro, você buscar ajuda né, de um profissional capacitado para isso. E, e aí, a gente vai seguindo os próximos passos. Né? Porque, às vezes, não só através da terapia, mas tem outros uhum. meios. Uhum. Né, Eu acho que procurar médico também. Né, a ajuda a ajuda médica saúde, né? é importante.
0: Mas também tem uma coisa, porque aquela coisa de estar tá do lado. Sim. Porque às vezes você fala assim pra pessoa, tipo, é, 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 é ofensa, é palavrão. Vai procurar terapia, é palavrão. Gente, é,
3: é a resposta é, eu não
2: sou doido, não sou louco. louco não sou louco. Não né? sou louco. Não preciso de ajuda. Mas Mas eu é já louco. ouvi
1: uma coisa assim, Não sou eu que preciso de terapia, é ele. É ele. É, eu ouvi isso, várias
3: vezes. Sim,
0: ele precisa. É,
3: isso é fato. Isso é um...
0: Mas não tem uma coisa também de chegar, insistir, falar assim, tipo, você vê que a sua amiga tá lá, não sai, não se cuida, não faz a unha, não coloca uma roupa e lá e é fala assim, vamos lá, vamos fazer a unha, fica lá. Eu vou com você, lá.
2: né? Tá do lado. Porque,
0: gente, o que eu vejo é que a mulher que tá numa situação de abuso, ela também fica meio chata. Sim. Uhum. No sentido,
2: Porque chama tem pra sair, também. nunca
0: vai. É. É, nunca não, não posso dar não está se, tá se cuidando você manda mensagem ela demora porque a pessoa fica cerceada e ela fica distante quem está em volta fazia assim, ah, tipo, não desistir quer.
3: dela é. né tem essa coisa você assim. falou uma palavra que eu vou sair daqui hoje pensando nela que é a questão da solidão uhum. da mulher que passa por uma situação de abuso né porque assim muitas mulheres têm vergonha de falar que o companheiro, que o namorado, que o noivo... está regulando a roupa que ela deve vestir. Uhum. né? E está dizendo que ela pode ou não ir... a determinado lugar. Então essa palavra solidão... É, com certeza eu vou sair daqui pensando muito nela. Então as pessoas que estão à volta... que de repente percebem... Puxa, como ela mudou? Ela era tão espontânea, ela era tão feliz... Se aproximar é a melhor solução, né? O que você estava falando mesmo. Ficar junto à medida do que é possível. Sim, sim, né? sim. Sem ser invasivo. Sim,
1: mas ficar junto de verdade. Ficar eu acho junto. que é, é isso, porque isso. as pessoas falam de ficar junto. Ah, eu tô apoiando, mas não, não tá junto. É bom, uhum. às vezes, dar uma insistida, né? Não precisa invadir o espaço. Sim. Mas dar uma insistida. Fala, você quer que eu vá com você em algum lugar? Você, né? Precisa... Vamos no shopping, sei lá, fazer uma coisa um pouco mais light se Pelo você, menos pra Se checar.
2: você resolver buscar ajuda terapêutica isso, ou eu médica vou Eu vou com você É Nossa. muito importante Porque uhum.
0: eu vejo muito o que vocês estão me contando E a impressão que me dá também de outras mulheres que eu atendi, de outros homens É que a pessoa que está numa situação de abuso Ela precisa ser meio que, aspas, resgatada dela isso. mesma Assim, ela tá lá, é, isso. Tá isso. lá assim, ela tá Mergulhada no
2: mundo dela
0: Ela tá mergulhada no mundo dela, um sentimento de culpa
2: um vergonha, sentimento de vergonha.
0: Né? Então aí você vai dando, dá pra ela é, vaidade,
3: sim.
0: voz, lugar, uhum. espaço. E às vezes, um amigo, uma amiga pode fazer isso. Sem dúvida. Né? Então, e lá fala assim: ah, não me importa o que seu marido tá, tá, vai brigar com você, ele, ele, mas ele vai brigar comigo. Vamos é isso, sair sim. Hum, Eu, sim. Vou Eu vou aparecer e. Com você. É. Tem que ser, aspas, um pouco intrometida, porque ela, essa barreira que ela coloca, que a abusada coloca pra todo mundo, não é uma barreira que ela coloca, Sim. é a barreira do medo, né?
2: Sim, é porque ela tá numa prisão, né? E eu acho que você trouxe uma, uma palavra também muito importante, é medo. A, a, a maioria das mulheres que nós atendemos, a primeira, a segunda, a primeira é culpa, é. e a segunda... A palavra mais escutada por nós é o medo. Medo dele próprio, né? Do ator do, do, da violência, de, desse ator abusivo. Medo do que as pessoas vão pensar.
1: Medo de ficar sozinho. Medo de ficar sozinho. ele embora. Então, assim, esse mesmo medo é. Quem é mais enorme. querer ela na vida, sim, né?
0: E, e para já ir terminando também, é interessante pensar que mesmo quando tem uma quebra desse ciclo, essa mulher consegue perceber a violência, consegue perceber o abuso, ela quebra de repente ela se sente culpada por ter passado por tudo isso, Sim. vergonha. Né? Então é, é, é normal, isso é muito comum. Então quando você tem essa quebra, de repente ela se vê sozinha. Mas tá, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu deixei? Hum. E aí nessa hora tem esse apoio, tem essa rede de várias amigas que estão perto, de vários da amigos família,
2: ou de algum né? familiar próximo, é. né,
3: que ela tenha mais afinidade e confiança. É. E eu penso que é fazer as pazes com o seu passado. Ai, olha sim. que bonito. O que aconteceu aconteceu, né? Se é hoje, né? Se hoje você abriu os olhos, né, e deixou de viver uma ilusão... é maravilhoso. Né? Tem muitas pessoas que falam assim... nossa, estou tão desiludido da vida... Né? vocês devem ouvir isso uhum. constantemente. Mas eu acho que viver na ilusão é muito pior. Né? Então é saber o seguinte... Tá, até aqui eu vivi iludido... Hoje eu estou desiludido, mas eu vou fazer as pazes com o que aconteceu e vou seguir em frente. Porque tem esperança, né? Andreia e eu nós lidamos com casos extremos da violência, uhum. de mulheres que realmente perderam tudo.
1: Sim.
3: Mas é lindo ver a reconstrução, é possível. É possível evidenciar né? isso, então, ver na prática, né, que é possível.
1: E é difícil, né? Eu acho que assim, uma das partes mais difíceis de lidar com uma pessoa que foi vítima de um relacionamento abusivo não é nem fazer a pessoa identificar, nem fazer a pessoa assim, nem fazer a pessoa é feia, né? Mas tipo, quando a pessoa termina, é o pós. Porque ela perdeu todas as referências, sim, ela tá se sentindo culpada, e ela até tá as ver, né? é, e às vezes ela tá ali com esperança do cara, às vezes voltar é, também, voltar. sim. E aí tá com a esperança do cara realmente mudar. E, e esse momento eu acho que é um dos momentos mais delicados da vida de
2: uma mulher porque é um momento que ela precisa mesmo de apoio. Sim, e trazer uma coisa importante que a gente não pode desconsiderar é que se ela resolver ficar com ele, ela é. se posicionar. Porque o que a gente está tratando aqui não é de uma separação e sim de lugar, né? que ela tem o direito de se posicionar e se ele quer continuar, se, eles, se ambos querem continuar numa relação que se tenha respeito?
1: Posso fazer uma última pergunta? Claro. Talvez não tenha resposta. É, é possível reconstruir uma relação abusiva que foi abusiva em outros termos?
2: <risos> Olha, eu acho que é é uma teria uma resposta. É, é possível sim, uhum. mas depende de cada pessoa, porque a gente não sabe qual é o nível de abuso. Uhum. Tem várias coisas envolvidas, não dá pra gente falar que não seria possível um retorno, ah. né? Porque isso é de pessoa para pessoa. De repente, eles vivenciaram toda uma situação, ambos entenderam isso, uhum. né? E resolveram mudar entraram num acordo e resolveram recomeçar, então uhum. eu acredito que é possível, porque assim nós psicólogos, a gente acredita na mudança do ser humano, e, senão
3: não faria Sim. sentido para nós, né Sim. E eu gostaria, eu não sou psicóloga, é. mas vou Agora. dar a minha opinião é. por, <risos> favor, gente. por favor, por é, favor Aquele homem não é um monstro, uhum. né, uhum. muitas pessoas pintam um homem que abusa de uma mulher como um monstro. Sim.
0: Tem alguns que são.
3: Sim. Como tem mulheres que são também. Sim. Né? Sim. É, mas... buscando ajuda é possível. Né? Eu acredito na mudança. É. É, eu acredito que é possível. Tem muitos homens que... estão num caminho muito difícil de voltar? Sim. É, tem muitos relacionamentos que jamais vão ser possíveis, sim, mas é, buscando ajuda é possível. Acho que eu se acho conscientizando, que gente, né, isso,
0: né? E eu pessoas. acho que essa, essa mudança precisa vir também das duas partes. Das duas né? as óbvio, partes. Isso óbvio. que é muito importante, porque de repente a pessoa fala assim, ah não, ele vai mudar, ele vai mudar. Aí a pessoa, a abusada o abusado faz um esforço, ele um esforço sim. enorme para tentar mudar... Mas a contraparte, o abusador, não muda, continua na mesma situação, Ao contrário, e, aí, bem, e aí quebra, e aí quebra e, e tem um, um uma, uma falta, né? Eu acho que você falou muito da expectativa, da esperança, não sei o Quando a, eu acho que um ciclo de abuso também quebra quando a pessoa já não tem mais esperança que sim. aquela outra pessoa vai mudar, sim. e aí sim, pô, espera um pouco. Não vai mudar, preciso ir para outro preciso caminho.
2: Partir, né? Pegar outra estrada. E é importante falar também dos meios que você pode buscar ajuda, uhum. né? Então, uma das formas que eu acho... A gente já falou, né? De falar com uma pessoa de confiança, essa pessoa acompanhar, né? Eu acho que se apropriar, agora falando das mulheres da Lei Maria da Penha, que ela uhum. fala de diversos tipos de violência, sexual, patrimonial, moral, enfim... É, a psicológica, que é uma das mais graves, porque a, a agressão física ela é visível, a psicológica não é, Buscar meios para sair dessa violência E pensar também que outras pessoas também podem ser autores de abusos E não só o companheiro Sim. Muitas pessoas sofrem abusos de pai, irmãos É importante a gente deixar registrado isso também Então...
0: É muito bom papo muito sério assim acho que foi um dos episódios mais sérios que a gente fez mas eu acho que precisava tinha que ser foi um foi um episódio que a gente se preparou muito para fazer eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês da Daisy e da Andrea Obrigado, meninas. Nós que
2: agradecemos, né, esperamos que se propague, aí as pessoas comecem uma a ajudar as outras e ter um olhar agora voltado para essa questão que é tão grave e precisa ser ajustada de alguma forma.
0: Exatamente, eu gostaria de agradecer os nossos ouvintes, como sempre. queria colocar os, me os meios de comunicação, se alguém quiser entrar em contato comigo, entra no Pedro Psico, né, no arroba Pedro Psico no Twitter. Pode falar comigo, as mulheres que estão ouvindo isso, estão passando por uma situação, querem um apoio, querem alguma coisa, pode mandar uma mensagem para mim ali no Instagram, no, no Instagram ou no Twitter, uma DM, que aí eu passo o contato das meninas direto, posso passar. Para que elas entrem em contato com vocês. Por favor, tudo isso vai ser absolutamente, completamente sigiloso. Sim, né? tem o meu,
1: meu Twitter também, que eu acho que é legal, porque eu, acho, eu sou mulher, né? Afinal de contas, <risos> né? a, gente, a pessoa não se sente à vontade de falar com o homem. Claro! CarolinaLojo, também pode mandar DM. Eu tô aqui com o contato das meninas também. Sim,
2: estamos só de Se alguém
1: precisar, o serviço que elas trabalham é um serviço da prefeitura. Então, assim, a. a os, os estados e prefeituras têm estruturas para dar conta de casos de violência extrema. Então, esses casos Isso, de mulheres caso... que perderam tudo e que estão sem chão completamente. Então, assim, até para esses casos existe esperança. Isso, né?
2: e não, não, em caso de agressões extremas, violências extremas, tem para onde vocês Exato. irem e buscar ajuda também. Não se prendam a essa relação.
0: Exatamente. Tem então. uma
2: saída. Então, Sim.
0: vocês... Peçam ajuda. Se vocês querem ajudar sua amiga ou seu amigo que estão passando por uma situação e você não sabe como ajudar, peça ajuda, peça ajuda para nós, peça ajuda para um psicólogo, para um agente da saúde, que essa pessoa vai poder te ajudar, inclusive ajudar um terceiro, gente. Uhum. Então tem saída. Conversem, troquem, passem esse podcast pra quem fica Passa com uma indireto. É, de repente fala assim: você manda pra aquela sua amiga, olha, é um indiretinha direto pra você. Se
1: você recebeu da amiga, então, ó, presta atenção aí, né?
0: Então, muito obrigado, gente. Boa até, noite. Até semana que vem.
2: Tchau. Tchau, tchau.